0: Bienvenido a Freaks Founders, el proyecto que te acerca al mundo de las startups. Cada jueves tienes una cita con los emprendedores y las figuras más destacadas del ecosistema startupero español. Suscríbete a nuestro podcast y a nuestra newsletter y conviértete en un auténtico freak.
1: Buenas a todos freaks y bienvenidos un jueves más al podcast de Freaks Founders. Hoy contamos con Rubén Ferreiro, CEO de Lanai Java y Vico. Y joder, parece que haya lanzado la un hechizo aquí. Y <risa> nada, eh, si puedes contarnos brevemente en un pitch de 60 segundos eh, de qué tratan estos tres proyectos y contar un po- brevemente quién eres, a ver si podemos... Venga, voy a
2: intentar los 60 segundos, que yo hablo mucho, pero <risa> básicamente cubren tres facetas eh, que yo creo que son complementarias. Además de empresario tradicional, vico que es un grupo de empresas que tenía más de 20 años, que presta servicios eh, de marketing digital muy enfocados a e-commerce, una compañía que no está financiada por Venture Capital. And, eh, faceta más entre Emprendedor Java, que es una, una compañía que está Muy financiada por Venture Capital Con deuda, un, un proyecto más de Tech Company eh, Y después la parte de inversor, que la reunió en la Night Partners, que es un, un vehículo de inversión eh, Que hemos fundado hace siete años Con, con dos amigos, con Gerug y con Guille eh, Y el que
1: invertimos en fase, en, en fase Muy early stage pues, Primero pues, de todo, ¿cómo sacas tiempo Para tantos <risa> proyectos? <risa> Bueno, es lo que se pregunta todo el mundo,
2: pero bueno, al final es un poco pues, rodeándome de gente eh, eh, muy buena, eh, eh, que me complementa mucho y escogiendo mucho qué hago de cada proyecto, ¿no? escogiendo mucho las batallas que peleas y las batallas que no peleas, ¿no? entonces priorizando eh, y, y distribuyendo tu tiempo en las cosas que realmente pues creo que yo aporto valor. ¿Delegas mucho? Sí, hombre, si no lo hiciera... <risa> Obviamente, pero yo creo que el tema de delegar
3: es un proceso porque el, el, la gente que tiene este afán emprendedora a la que te pones ahí en el barro es que no, no, no te quieres ir de ahí porque te mola entonces el, el aprendizaje de delegar te ha costado mucho durante los años has tenido que hacer sí
2: digamos que el proceso más complejo sobre todo cuando tú eres, tienes a, esa esa faceta emprendedora tienes una forma de hacer las cosas claro. y te crees que entonces te empiezas a supervisar todo y te crees que como harías tú las cosas cómo se tienen que hacer tienes una idea muy clara de cómo las harías no y delegar implica que va a hacer otra persona las va a hacer de una forma distinta a la que harías tú. Igual, con mejor o peor resultado, pero muchas veces con mejor resultado. ¿no? Eh, y es un proceso de aprender y el proceso de ver a alguien que igual tú crees que va a hacer la cosa de una forma diferente y en vez de pararlo, dejarle y decir, bueno, a ver qué pasa. ¿no? Y cuando aprendes que, oye, pues mira, salió bien. Yo lo hubiera hecho distinto. Igual como lo hubiera dicho yo, <risa> hubiera salido mal. ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que es la forma de poder hacer más cosas ¿no? y que la organización crezca. ¿no? Eh, claro, al final esto tiene, tú tienes un tramo de control. ¿no? Más o menos se estima que tú puedes controlar de forma directa, pues, no sé, 10 personas, ¿no? Claro, en Vico somos 210. Eh, si, no, si no supiera delegar... Solo en Vico, que hay más cosas. <risa> hay más cosas, ¿no? <risa> pero, pero ahí, entonces, sí que es un proceso y es verdad que en las fases iniciales te cuesta mucho porque dices, ostras, se va a equivocar, se va a equivocar, lo ha... no páralo, ¿no? Claro, pero si lo paras siempre, nunca delegas, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Vale. Pues... Y, espera un momento, Eric, eh, entonces, este proceso de, de delegar a... ¿Fue muy rápido para poder empezar todos estos proyectos o fue un, un aprendizaje de, es que, o delego o dejo cosas, no?
2: A ver, yo nunca recuerdo un momento que tuviera que decir, no, es que tengo que delegar, no, poco a poco, en la medida que la organización va creciendo, te vas viendo obligado que no llegas a todo, no, uh-huh. entonces, obviamente, pues vas viendo gente y al principio tú, tú, tú eh, eh, no, tendencia natural es a intervenir y, oye, pues hacerlo como tal, y poco a poco te vas dando cuenta, no, claro, esto es un proceso, es verdad que yo llevo eh, ya muchos años y probablemente, ahora con, con, con mi experiencia, pues probablemente lo hubiera empezado antes o lo hubiera forzado más, ¿no? Pero bueno, yo al llevar estos años un proceso que fue de forma muy orgánica, a medida que la organización fue creciendo y me vi en la obligación de, de ir delegando y te das cuenta de que las cosas funcionan y que hay gente que hace las formas
0: distintas igual mucho mejor que tú. vale de, de dónde nace toda esta fan por emprender, hacer proyectos? Sí, si quieres, sí, nos, nos gusta, gusta ir a la, la cuna, ¿no? Sí, de, a la cuna Siempre de... queremos
1: tocarlo un poco... Tu trayectoria, ¿De dónde viene, donde tu, back, Mira, tu background, ¿de dónde vienes?
2: Eh, pues no sé, un poco del azar. ¿eh? Yo no tengo ningún background, eh, es decir, no tengo ninguna referencia emprendedora en mi casa. Yo soy hijo de dos funcionarios. Eh, yo cuando eh, empecé, mi padre me decía, tú eres idiota. O Se lo empecé a una posición como yo y ¿no? vivir toda la vida eh, tranquilo y tal, no sé qué. Eh, pues para qué haces esto, ¿no? Entonces es verdad que no tenía esa experiencia, que otros muchos emprendedores sí que tienen ese, ese ejemplo en casa. Yo no lo tenía. Y fue un poco eh, 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 casualidad, cuando te, terminé la carrera, estaba haciendo un máster y, y, y haciendo unas prácticas en una empresa. ¿Dónde pues, estudiaste, ahí. perdona? Estudié economía en Santiago. ¿También? también, también no sabía que iba a estudiar, estudié economía. Lo que teníamos todos los de A, los de economía, los de economía si no sabes hay, qué hay que vas a hacer. ir y... chutando hay la pelota. Enredar, exacto, hay que enredar unos cuantos <ríe> años sí. más, ¿no? o sea, si haces una cosa de estas que se pon, supone que puede valer para muchas cosas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, no tenía mucho que perder y tuve esa curiosidad, vi un modelo de negocio y dije, ¿por qué no pruebo? No? Pero, pero de verdad que no. tal Con el paso del tiempo es verdad que yo descubrí que tenía unas cualidades innatas que, que correlacionaban bien con, con, con el espíritu emprendedor, ¿no? como la curiosidad, como baja versión al riesgo… Sí. Eh, quizá capacidad de liderazgo y, y, y comercial y convencer a personas y montar equipos ¿Cómo te diste cuenta de estas cualidades
1: tuyas? Porque con el paso con proyectos de que, no, tuyos
2: es paso, eh, eh, Yo creo que una de las cosas que más tardas como, como persona es conocerte a ti mismo la gente no se conoce a sí mismo. ¿eh? Cuando entrevistas a gente de trabajo, las típicas preguntas, la gente contesta tópicos y se puede decir que la gente no se conoce, no, no saben lo que es bueno, pues eso tarda tiempo. ¿no?
3: Este tópico solo sale con las personas que hemos traído que son de más mayores y que tienen mucha más sí, experiencia. Sí, El otro día estábamos hablando con, con, con Mauri de Hanun Ajá. y Mauri decía, la mayor experiencia de mi vida ha sido conocerme a mí mismo. Sí. Y, y creo que es lo básico porque ser emprendedor es una aventura que vives tú solo y muchas veces chocando una y otra vez con la misma, el mismo muro la misma barrera.
2: Y tampoco tienes elementos comparativos. Dices, yo pues yo ahora, claro, de conocer a muchas personas, pues digo, Hostia, yo soy mucho más curioso que la mayoría de la gente que conozco. Pero tú al principio, desde yo soy curioso, todo el mundo será curioso. <risa> <risa> no sé si soy más o menos curioso, ¿no? Yo de 20 años pues, tenía curiosidad por cosas, pero la tener el resto de gente, ¿no? Yo qué sé. Pero cuando conocen a mucha gente, das cuenta, no, pues yo destaco con esto, tengo más inquietudes, me preocupo más de, de las cosas de por qué son, de tal, tengo más curiosidad, en mi vida, vida, ¿no? A mí en cualquier circunstancia de ir a un restaurante y me surgen preguntas, ¿no? Es que, ¿Por qué funciona esto?
0: Y otro me pasa por allí y no, no,
1: no, no tiene ninguna inquietud. esto parece un filósofo que se pregunta el porqué de todo, ¿por qué el plato lleva esto? tal Pero claro,
2: esto lo descubres con el paso del tiempo y dices, oye, pues eh, lo mismo, la al riesgo, pues bueno puede decir que ahora tengo menos, pero Claro, ¿cómo lo comparas? hasta que no tienes un poco de de... De perspectiva
1: es muy difícil entonces tú conoces tus cualidades pero hacia dónde centras tu carrera cuando estás estudiando aparte de estudiar no sé si tuviste algún otro proyecto o al acabar yo estudiando y esto es que no,
2: que yo vendía, no, yo estudiando lo pasé bien. <risa> Así, mucha fiesta. Mucha fiesta. Yo, bueno, yo era el típico que no, alguno que tenía, yo a mí, yo se decía, mira, a mí se si me pagan por estudiar, yo estuve 17 carreras. O sea, esto es un show. Tuve la suerte que aparte que se me daba bien, no tenía problema, probaba sin mucha dificultad. ¿Y tú eres de Santiago o... No, soy de Vigo pero bueno, medio de Santiago, nací en Santiago, mi familia materna es de Santiago y mi madre pues eh, eh, bueno, que me llevan a hacer a Santiago y volví a Vigo, ¿eh? soy de Vigo. Y muy, y muy y, del Celta. Y muy del Celta, y muy del Celta. Exacto. Y pero pero la sí, tortilla sí. poco hecha. De hecho, yo tengo una pequeña anécdota a decir, yo, cuando yo quería estudiar fuera de, 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 de casa de mis padres, ¿no? porque quería claro. que la vida universitaria y tal, y mi carrera la había también en Vigo. Yo, yo me quería ir a Santiago. Hostia, pero carrera este es en Vigo y, tal. y eso antes no era tan normal que te fueras tan... Yo me bueno, tú vas a Santiago. Si suspendes, te vuelves. Bueno, eh, Única tengo, condición, ¿eh? Entonces, tengo que, tengo que pasarme bien, pero tengo que aprobar. A la que suspender. Entonces, bueno, pues aprobé todas y después de... Algún ya?
0: momento de... Uy, que te voy a volver. ¿Vale, el primer año dices, tú no sabes <risa> si esto va a salir, bien, pero había que jugar, ¿no?
2: Y, y, y jugué y salió bien. Bueno. de y ahí también aprendí otra cosa, que tampoco era muy consciente, que a mí me tienes que provocar, ¿no? Entonces, igualmente mi padre no me hubiera provocado con ese o suspendes, devuelves, pues igual hubiera suspendido dos o tres el primer año y después hubiera enganchado tal no sé qué y haber aprobado todas el primer año, pues te simplifica mucho la carrera porque cuando ya no enganchas las del primero con las de segundo con las de tercero con no sé qué, vas a curso por año, es todo muchísimo más
0: fácil, ¿no? Uh-huh.
3: Y, y nada. O sea, no hay ningún
1: side project durante tu carrera. Eras lo contrario ahora, que ahora tienes 40 side projects. <ríe> En aquel caso mi prioridad era pasarlo bien. Bueno. O sea, eh, pero que mira, está, Santiago
2: o sea, que está muy bien. una universitaria eh, donde yo que sé, los universitarios pues eh, triplican la población, ¿no? Es como Salamanca cosas así. Entonces aquello es una fiesta continua. ¿sabes? Entre los
3: estudiantes y peregrinos, y, ahí y hay gente que hacer las cosas. Correcto, o sea, ¿no? Correcto. ¿no? Entonces,
1: Entonces <risas> sales de la universidad de pasarlo bien y, y, y no te preguntas qué hago con mi vida, hacia dónde voy.
2: Bueno, ahí tuvo un poco el azar, quizás también curiosidad una cosa, que hice un poco muy diferente tal, había un, un que es como mi inquietud esta por lo digital internet, eh, hicieron un, un programa, porque era un poco el boom de las, de las, de las punto .com 99, ¿eh? y entonces hicieron un máster de comercio electrónico. ¿no? ¿Ya en ese año? Sí, este, una cosa muy rara, de, eh, eh, que montaron entre tres universidades, eh, una es la Universidad de Física, que da un poco la parte más técnica, la Facultad de Derecho y la Facultad de Empresa. Entonces, hay unos profesores que no sabían ni de lo que hablaban, pero montaron. <risa> pero hablaban. Pero hablaban y... y Pasó hoy en día, eh, también Correcto, ¿no? que esto de e-commerce digital y tal, joder, va a tener que ser el futuro, ¿no? Y en vez de estudiar pues un máster más estándar, muchos másters de banca que uh-huh. hacían, por la mayoría de gente que estudiaba económica en su momento, acababan banca, ¿no? Uh-huh. Eh, pues yo iba a estudiar esta cosa rara, ¿no? Y a mis padres dijeron, hostia, seguro, ¿pero eso qué es? Y tal, no sé qué De hecho, aquel máster fue primera promoción se canceló porque después explotó la burbuja y nadie quiere hacer nada digital. Eh, y no sé si la siguiente versión de algo relacionado con digital e-commerce en Medellín Santiago fue 15 años después. Vale, entonces yo después de fue, primera promoción y última del máster de digital, ¿no? Y ahí fue un poco, me vino la inquietud de esto de digital. Un máster bien y, valorado. Claro, entonces un poco también esa curiosidad de decir, oye, ¿por qué no veste una, una carrera, un MBA más típico, no sé qué tal? Bueno, pues, y allí no aprendí nada. Pero, pero me desperté un poco esa curiosidad más por estos temas ¿Qué es esto de internet? Tal. Exacto, sí. ver modelos, qué sí. hay, qué no hay eh, y, y ahí fue un poco el tema de este
1: Ahí bien, se, te, de se te
3: enciende un poco la, la bombilla del interés más por el internet y ¿qué haces? Ah, ¿Te vas a currar típica corporate?
2: No, o es, empiezas... mientras estaba haciendo el máster estaba haciendo una, eh, 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 una beca en una, una pequeña consultora que hacía proyectos digitales que había en, en, en Vigo y, y, y ahí pues sale un poco el modelo de negocio este, esto, ¿no? que yo veo que existe uh, eh, redes publicitarias que lo que hacían era agregar el espacio de, de, los, de medios digitales, agregar el espacio no vendido eh, y lo comercializaban con una red publicitaria. ¿vale? Entonces yo dije, en Galicia esto no existe. Y, y todos los medios de comunicación, de aquella todos los grandes medios de comunicación, o sea, los periódicos, los grandes periódicos, su versión digital, eran todavía en fase muy inicial y no comercializaban publicidad. Bueno, entonces yo fui allí, primero fui a La Voz de Galicia y les dije: Oye, este espacio que tenéis ahí, que no sacáis un duro por él, ¿me lo cedéis? Yo lo comercializo y vamos ahí ir repartimos dinero. Pero vale. Coño. Bueno, no? este matado quiere vender esto que no vale para nada. ¿no? Allá que ya una época se ganaba todavía mucho dinero vendiendo publicidad en el papel. Uh-huh. Mucho dinero y muy fácil, ¿no? Y la web la tenían porque, bueno, algún.
3: ¿Y estaba bien hecha la web o era ah, muy cutre? ¿No? y hecho ahí el becario también de ya. edad, era todo.
2: Todo muy, muy, muy incipiente, incipiente todo. ¿no? Y uh-huh. luego fui al segundo medio de comunicación que era en Galicia, que era el faro de Vigo y me dijeron, vale, y cuando me dijo <risa> El pues, llevabas todos, <risa> todas las redes. Todos los medios, ¿no? todas las cabeceras de, de, de prensa, los medios digitales. Entonces, eso es el nacimiento de Galicia Banner, que es un, una, un genio de naming, Galicia y Banner, porque <risa> el formato estándar aquella el Banner de 4 y 6 x 60 eh, pero sí, mira, yo ahora que ya recuerdo, la la anécdota de abuelo Cebolleta, pero este, vender a 5.000 pesetas de aquella eh, eh, CPM, que nunca más se volvió a vender a ese precio, ese tamaño de banner. CPM, que, que Coste que, por mil impactos. Por mil impactos, sí. ¿Por? Ah, vale, por mil Coste impactos. por mil impactos, sí. Ahora se por clic, por tal. Pero aquella, como no, nadie no, no hacía clic, tuviera que vender por otra cosa,
1: ¿no? Sí. <risa> ¿Y cómo se, cómo se cuentan los impactos? Porque la bueno, van... ahí
2: sale un poco la idea también de, de montar un software para que fuera a distribuir esa publicidad y contar los impactos.
1: Bueno. Okay. Bueno. ¿En y ahí
3: estabas tú solo, montas Galicia Banner, facturas pasta con ello.
2: La verdad es que eso funcionó bastante bien porque, bueno, el, el, de forma individual estos medios no tenían mucha audiencia, pero cuando los agregabas todos ya empecías a tener una audiencia significativa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con este, de, de, con este pitch de probar, de nuevos medios, medios digitales y tal, la verdad es que empezamos a, a, a trabajar bastante bien y de ahí surge la evolución del negocio que es agencia. O sea, aquellos bueno. eh, eh, clientes que les vendíamos espacio en nuestra propia red nos empezaron a decir: Oye, pues yo quiero salir de aquella en Terra, o aquella en Idealista, o en Google más tarde, sí, sí. o en. O el, el, mejor, el mejor negocio del mundo, la agencia.
3: Cero costes y a facturar.
2: Bueno, tiene tienes sus cons también. Sí, no bueno.
3: es muy, muy escalable. Exacto. Pero empiezas, para hacer algo rentable... para a, a eh, hacer
2: rentable fa- desde el primer fa- momento. Fa- sí, fue una compañía que, que fue casi siempre rentable, quizás los primeros años, primeros meses, ¿no? Pero a poco que empezamos a, a tal, pues sí es que pues, ibas eh, creciendo en equipo conforme ibas vendiendo, ¿no? y, y bueno, ese negocio, pues eh, la verdad es que creció bien, de forma sana, de forma rentable... Um, ¿Y cómo se finalizó,
3: se cerró ese, ese proyecto?
2: Pues mira, ahí también hay una pequeña anécdota, porque os decía antes, pero aquí sí que entró un, un, un capital riesgo que había en, en Galicia, que ya un riesgo, un capital riesgo que había montado la Universidad de Santiago, bueno, las tres universidades. ¿Qué año? Eh, pff, 2002, una cosa Sí, Adventure que había 2003, en el 2002. El primero de España, eh, perfectamente. Una cosa ¿eh? Bueno, dinero público de este tal, copiando un poco el modelo, que estaban pensados más para proyectos que salían de la universidad, para spin-offs sí. de la universidad, proyectos de, <risa> de investigación y tal. Pero bueno, estaba en esa fase inicial, aparecí por allí y tal. Y de hecho, eh, eh, nosotros fuimos eh, la primera inversión de Unirisco. No estoy seguro si fue la primera o la segunda inversión, pero una de las primeras. Eh, y el primer éxito. Versión muy, muy, muy modesta, pero, pero, pero sí. Entonces, después, siguiendo un poco con tu pregunta, pues eh, yo tenía muy claro que a pesar de estar en Galicia, tenía que salir de allí y, y, y ver otros entornos, ¿no? Y de, que de... estaba bien la fiesta, pero ya tocaba <ríe> Toca <a> cambio. ¿eh? <ríe> bueno, ahí ya, ahí ya intentaba seguir haciendo fiesta cuando podía, ya, ya estaba en un mood mucho más de, 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 curro. de crecer, de curro y tal. No sabía Había que, que, que ir no a ver el, el... sol. <ríe> Correcto, ¿no? Y veía un poco que, hostia, esto, donde yo en Galicia aquí no hay nadie, no puede ser que en toda la comunidad el que más sepa de internet sea de yo. No, hay que ir a otro sitio donde se pueda <risas> haber alguien que sepa más para aprender de alguien, ¿no? Y entonces empecé a viajar mucho en Madrid y de hecho me, me, me asocié, bueno, asocié la compañía a una cosa que era la IAB, que es una asociación de, de que todos los, lo que es agencia, la policía digital, la Interactive Advertising Bureau, eh, que tiene capítulo, es una, una organización americana que tiene capítulos por todo el mundo. Entonces, me asocié y ahí conocí a una persona que había montado eh, en su momento, con su permiso, aquí en Barcelona y después estaba montando eh, la agencia digital que era Logia. Entonces, bueno, yo era la única empresa, eran todas empresas de Madrid y Barcelona y recuerdo que había una, una empresa del País Vasco y yo de Galicia. ¿vale? Y, y esta persona pues me conoció, le gusté, por lo que fuera, tal, y era una persona pues así, pues así muy impulsiva y, y después de que hubiéramos integrado varias veces, me llama una vez y me dice, eh, Rubén, eh, te quiero comprar la empresa. Hostia, qué
0: ¿Así, de directo? Sí, y,
2: y nada, empezamos a hablar y tal, y, y al final pues efectivamente pues se hizo la operación. Eh, ¿Cómo
0: es este proceso? Es decir, ¿fue rápido, lento, eh, mucha negociación, poca...? ¿Aceptaste? Fue
2: rápido, fue rápido, pero quizá por, 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 por desconocimiento, pues de aquella yo tampoco sabía, pues. Eh, y y, y fue un, aparte no fue por, por dinero, fue por papel, ¿no? Entonces al final, pues yo diría, oye, mira, yo tampoco lo que tengo, tampoco creía que valía mucho, creía que podía haber más. Mi principal motivador era aprender, eh, tener acceso a otros nuevos clientes, a otros nuevos sí. mercados, creía que esto me daba posibilidades para, para aprender mucho más. Sí. ¿no? Y estaba mucho más en, en, en ese motivador que no tanto de un deal económico, sí. ni de condiciones, ni pacto de socios. Ni... Entonces eh, fue, fue fácil. Hubo match personal sí. eh, y dije, pues mira, vamos a hacer esto. ¿no? Bueno. Y, y así me incorporo pues, yo a la, a la incipiente Elogia que había. Aquella.
1: Y ahora Elogia ha acabado siendo parte de tu grupo Vico. O sea esto. Sí. A ver. Aquí la triquiñuela. Aquí yo me bugueo que flipas.
2: Bueno a ver, es que realmente es un proceso más orgánico de lo que parece, que es, oye, yo entro en el capital de Logia, vale. Um, eh, por n razones, el, este socio mío el que era, en, eh, que era, ya no es, eh, Enrique Parisi, sale de la compañía, ¿vale? Y entonces nosotros habíamos creado dentro de Logia algunas compañías que eran eh, spin-offs, que eran proyectos que en muchos casos <coughs> tenía sentido que trabajaran con una marca diferente de Logia. El primero <coughs> fuera iBrands, que nosotros comercializábamos un producto que teníamos que era bases de datos y lo comercializábamos a, a, a en muchos casos, a competidores de Logia. ¿vale? Entonces que iBrands fuera filial de Logia, era como mucho competidor de Logia, decía Ay, te voy a comprar aquí. Y entonces se nos ocurrió que pues, tenía sentido crear una holding por encima, eh, que fuera una holding financiera, que fuera la dueña de los diferentes negocios uh-huh. eh, y así estas filiales no fueran de Elogia, fueran de una marca paraguas que uh-huh. fuera Bico. Vale. Y ahí es el nacimiento de Vico, ¿vale? No es una compañía que compra esto. Creamos una holding donde le pasamos las acciones y entonces Vico es la dueña de Logia de Ibran, de Madrid Commerce, de las diferentes compañías. Que es que hoy hay mucho grupo, hoy se está creando mucho grupo de compañías tal, la que ya no era tan común. Claro. De hecho, es un poco la coña porque después de al poco tiempo de hacerlo nosotros, Google alza su holding Alphabet y dice, joder,
0: nos copiaron. Y, <risa> y en Pero, el, bueno, no, digo, a nivel de costes, hacer toda esta operación es muy caro, no hacer un holding para... Que, que Yo creo que es, no,
3: no tan caro, sino lo que os ahorráis luego por temas sí. de impuestos. Y... No, no hay un ¿no? tema de
2: impuestos. Al final es una consolidación a nivel grupo. Como todas las participaciones, tenemos más, en más del 59% consolidamos a nivel grupo. ¿no? Es una forma de estructurar financieramente vale. las sociedades, vale, de puede hacer una operación corporativa uh-huh. con cualquiera. Nosotros, por ejemplo, en las compañías, es eh, eh, elogia no que es 100% de Vico, pero por ejemplo, con nuestras filiales, tenemos socios que le que dan la compañía. Uh-huh. Entonces, se nos permite que, oye, pues Vico tenga. 50, siempre más, más de 51, 60, 70% de la compañía y eso tiene tal Entonces, es una forma de estructurar y poner en Vico toda una estructura de servicios de back office que dan servicios a todas las compañías. Mm-hmm. Bico provee servicios de finanzas, de marketing, de recursos humanos y yo hago un poco de estrategia y supervisión. Entonces, esto está en la holding y después los negocios están abajo. O sea, cada bico.
3: negocio se centra solo en lo core de los correcto y correcto. te olvidas de marketing correcto. que es lo que te incentiva a estar dentro de bico. Correcto.
2: correcto. correcto. vale Entonces, nosotros lanzamos una nueva compañía que hay plug and play, nosotros te ponemos pues RP, servicios, servicios de finanzas, y tú solo te dedicas a lo tuyo. ¿Y cómo, o sea, la pasta que se genera de este negocio
3: es todo para ellos y luego se dividen, o sea, se, se reparten los, los dividendos a final de año, o cómo funciona?
2: De, los, de los, las sociedades que generan dividendos, pues se reparten dividendos, eh, si tiene, hay, en las sociedades que hay eh, eh, equipo ejecutivo con acciones o con phantom share, se le pagan y, tal, y vía dividendos va a la holding. Además de la holding, las, las filiales pagan unos management fees sí, por estos servicios. Como si fuese un fondo. Que, prestan, como si fuera un fondo. Vale. que son fees por los servicios que le presta Te prestas servicios de recursos humanos, te prestas servicios de finanzas, te de tal Entonces pagas eso como un fee, y eso va a tu pie en él. Y después de él evita, se reparte vale. en la porcentaje que tenga. Vale, vale. que si al final Vico tiene el 90% de elogia, pues el 90% del beneficio de Vico sube a Vico. Vale,
3: bueno. Así es como se financia Vico Y puedes sobrevivir, pagar Correcto, Y permite nóminas. invertir
2: en compañías puede...
1: Entonces Tienes bueno, otro bueno. proyecto que es Java Si puedes contar un poco lo has, contado a, bueno, lo has contado antes en el pitch Vosotros compráis e-commerce de Amazon Y cómo funciona un poco Este modelo de negocio Pues
2: mira, sí, Java es una compañía Que es un, es un copycat Como la mayoría de los, de los modelos que, que, que hay por esta geografía y, y esto sale de, de una compañía americana que se llama, que se llama Thrasio eh, y, y lo que hacemos es comprar sellers de Amazon ¿vale? que también se denominan Amazon Native France, son
1: marcas que nacen por y para vender solo en Amazon ¿Por qué lo hacen solo en Amazon y no e-commerce general? Por la logística, imagino La logística es un,
2: un factor, pero el factor más importante es la captación de clientes La gran diferencia con un directo consumer es que tienes que invertir mucho en generación de de clientes. Aquí estás en un ecosistema donde hay ya una demanda infinita. Mm. Si tú eres capaz de poner la oferta que que la gente está buscando en el momento que lo está buscando, eso se te catapulta. Entonces, eh, estos fueron sellers muy habilidosos en identificar la oportunidad en el momento oportuno. Entonces, oye, pues yo encontré que no había, pues yo qué sé, estas tazas de no sé qué en Amazon. Pues soy el primero que las pongo a un, a un precio adecuado, con una calidad adecuada y empiezo a construir todo lo que es lo que es la defensabilidad que nosotros es lo que compramos, que es el, 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 las la reviews y el rating. O
3: sea, las estrellitas. Las
2: estrellitas y ese 4,55, sí. que es lo que te hace que, es lo que maximiza el conversion rate. Claro. Tú cuando buscas cualquier cosa y ves algo que tiene muchas reviews y un buen rating, no te lo piensas. Te da sí, igual la marca. Buenas, y claro.
3: fo- buenas fotos. Que que eh, ¿Buen se te bien el producto. Buen precio y estrellitas es venta segura. Venta segura. Y entonces me, me mola mucho esto de, de Amazon, lo típico que estás en Instagram y, y el típico de te enseño cómo vender en Amazon, da da, da. Funciona tal que así que digo, vale, me invento, ¿eh? El otro día típico cepillo para limpiar los zapatos. Si ese producto se vende, vale, 3 euros, tú lo puedes comprar por Aliexpress por 0,25, te, te, te compras mil unidades, las estocas en tu casa y ahí simplemente fotos, cuelgas y, y envías. Las estocas sí.
2: en Amazon, no las tocas en tu casa. Vale, lo puedes porque mandar para a Amazon. ser Prime, Prime, lo que se llama FBA, el Film by Amazon, ¿Vale? la gente estoca en Amazon. Pero sí, sí, esto que acabas de escribir, esto es gente que ve una oportunidad, lo que hace es buscar un proveedor en Alibaba ¿Vale? Ah, eso lo Yo también. quiero eh, comprar, pues buscarte el cepillo este que tú dices, eh, le manda una prueba, ve, le gusta, cámbiame esto, no sé qué, habla con el chino, o sea, no sé qué, que los chinos son súper serviciales, y después se hace un pequeño pedido, da de alta su cuenta eh, en Amazon, sube, eh, el, eh, inyecta stock en Amazon, empieza a gestionar algo de PPC dentro de Amazon y no sé qué, si sí, funciona,
1: bien. Si no funciona, ah, pues otra, otra cosa. Uh-huh. Entonces, vosotros ya compráis estos negocios y cómo y cómo mejoráis su rentabilidad o su... Vale. Eh, nosotros compramos
2: estos negocios, negocios que ya venden muy bien, que, que ganan dinero, más o menos sí. todos tienen una rentabilidad eh, abajo en torno a un 20%, ¿vale? Algunos incluso más. Que esto es súper sorprendente, porque una, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empezamos a descubrir el modelo es decir, oye, es que aquí hay un ecosistema de muchos y todos rentables. Porque te vas al universo de las marcas nativas digitales, no los de <risa> consumo. y la mayoría lo que hacen es palmar pasta por un tubo. ¿no? Sí, marketing, o sea... Cap... Joder, y juegan a juegos de el CAC, con el, el Lifetime o sea, Value... Yo creo que
3: lo has descrito fenomenal. Es un mundillo, que es muy fácil vender si lo haces bien y que no tienes ningún coste de captación. Entonces, el Lifetime Value... Y, y solo
2: pagas si vendes. Entonces, Exacto. Hay mucha gente, no, es que a mí que la, la comisión por venta de Amazon es muy grande y tal. A ver, solo te cobras si vendes. Sí, no, oye, me vale, O sea, no tienes que yo invertir. Problema de ricos. Ah, ahora sí vende, ¿no? Y en realidad es que tú analizas la cuenta de resultados de, de la mayoría de las marcas de, de Amazon y son todas súper rentables, ¿vale?
0: Pero, para entonces, entenderlo yo, eh, estas empresas que compráis son las que aparecen como vendedores que no son Amazon cuando buscas un producto en Amazon. ¿no? O sea, claro, tú cuando, vende... cuando
2: ves el producto te pone vendido por, enviado por. Vale, vale. vale. Si pone vendido por Amazon, enviado por Amazon es lo que se llama vendor, que es el negocio de Amazon que Amazon bueno, compra producto y lo vende él. Uh-huh. Vale, cuando te pone eh, vendido por Manolo y enviado por Amazon, es un FBA de una marca. Vale. Vale. Ahora que has dicho Manolo,
3: la mayoría de empresas que compráis es Manolo SA o, o es una gran
2: empresa que tiene... Son Manolosa, es Manolo SA, es un seller individual. Es un tío que... Es... En muchos casos ni se dedica full time. Por eso sí, sí. A veces sí, pero a veces es uh-huh. un side project. El caso más curioso así que tenemos, y aparte es de proximidad y aparte se publicó y salió en varios medios de comunicación que le compramos una marca a dos taxistas de Terrassa.
3: Yo vivo al lado de Terrassa. ¿Y qué, qué hacían? El, ¿Y ¿Qué vendían?
2: Joan y Joel y vendían unas barreras para las camas de los niños, que era como un polispan que se mete por debajo de, sí. la, de la sábana para que el niño, en vez de ser la barrera, ah, metálica, que, que hace,
3: que hace esa,
2: ese cuenquito. Correcto. Y el niño no se cae. Entonces, estos pues, identificaron que esto lo estaba vendiendo un seller en Estados Unidos, que en Europa no se vendía, Buscaron a Alibaba un chino que hiciera esto, dijeron me puedes enviar esto, sí, se lo mandaron, probaron, fusilaron todo, o sea, eh, eh, la, la foto de la niña que salía en el listing era igual que la foto de la niña que salía en el y listing el... americano, estaba la niña acostada en la misma posición, eh, entonces, como... replicar, sí, 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 mira, claro. este le funciona y esto que se vende en Estados Unidos, ¿por qué no se va a vender en Alemania, en Europa, en España, en Italia, no? Y efectivamente le funcionó muy bien, con, capturaron esa oportunidad y nosotros le compramos una compañía. Entonces, Entonces volviendo nosotros, a la pregunta de vale. qué hacemos nosotros, no me olvidé. Este, nosotros, claro, esta gente en el fondo es muy poco sofisticada, ¿vale? Encontraron la oportunidad, pero ven que, oye, escalar esto es muy complicado, internacionalizar, internacionalizarlo es mucho más complicado, porque una cosa es vender que en un mercado, sobre todo los americanos, ¿no? Que después esto, hostia, yo vendo en Amazon.com eh, todo en inglés. Eh, tal, esto más o menos lo puedo gestionar, pero si me voy a Alemania, a Francia, no sé qué, tengo que hacer, ya hacer una logística mucho más compleja. Atención al cliente multidioma. O sea, esto ya son palabras mayores. Porque
3: toda esta gestión del producto, si no lo vende a Amazon, te lo come, se lo come Manolo S.A.
2: Claro, el producto es de Manolo. Uh-huh. El producto es de Manolo. ¿Tú, Entonces Manolo, tiene que
3: tener un, un customer service. Eh... Bueno,
2: si hay una incidencia, a ti te, te preguntan a ti. Sí, ¿Amazon tú. o el cliente? A ti, a ti. Pero a quién,
3: Amazon el o el cliente, cliente,
2: cliente le pregunta. Amazon te basa la pregunta. ¿Qué quieres saber no, esto? Sí, sí, sí. Tienes <risa> que contestarle tú. Y si no
3: contestas, es tu problema. Es tu problema. ¿Man? Nadie te compra. Nadie, o sea, te bajan las reviews, te Correct, bajan las editas, correcto.
2: Correcto. <risa> O sea, dice, oye, pues no me contestaron. Un poco una mala de review. Tal, no sé qué. Tú, pues lo encuentro en negocio. Para gente joven. Porque hay un, hay un millón. Se calcula que hay un millón quinientos mil de estos pequeños Amazon sellers. ¿Cuántos habéis comprado? Mundo?
0: En Java. Veintiuno.
2: Eh, entonces, profesionalizáis, pues profesionalizamos ver. esto. Eh, entonces, hay muchas sinergias de decir, oye, por ejemplo, temas de, que es una muy obvia, ¿no? que tiene que ver simplemente con el volumen. Oye, pues gestionar eh, el, los freights, o sea, la, la, la importación de los productos. Pues es lo mismo, esta gente a veces tenía muchos problemas financieros, entonces no era capaz de financiar las compras. Tú para ah, comprarle al chino ah, tienes que pagarle por adelantado y ver. pues el chino te manda el producto. Entonces, esperaban a cobrar y tener el dinero suficiente y después se quedaban sin stock. Para evitar estar en el mínimo tiempo sin invertir, hacían el pedido y lo mandaban por avión, con lo cual tenían un coste de envío muchísimo más alto. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos capacidad financiera para hacer forcas de demanda mucho más precisos, anticipándonos a hacer pedidos, hacerlo obviamente por barco, hacer pedidos en containers exclusivos para nosotros, ¿no? Este, y, y obviamente ahí estamos en el coste unitario, porque aquí la medida es lo que nosotros llamamos, eh, no, se llama en la industria, el, el Landed Cox que es el coste del producto puesto en almacén de Amazon. vale, ¿Vale? Entonces incluye el coste unitario de materia prima, más todos los costes de traerlo y hacer el inbound ¿Vale? dentro del almacén de Amazon. Y
1: este negocio, perdona Mark, es súper sí. intensivo en, en capital, entonces ya va, empieza recaudando pasta de VCs, BICO mete dinero, ¿cómo, cómo, ¿dónde sacáis los recursos para llevar a cabo esto? Porque hace falta pasta.
2: Claro, este es eh, el, el problema de... El problema, bueno, si no los inversores lo entendieron. Claro, el problema es cuando tú hablas de una startup normal y dices tú, el MVP. Vale, ¿cuál es el MVP nuestro? Comprar una empresa.
0: ¿No? Claro, claro. Lo primero
2: que hay que hacer es comprar una empresa para demostrar que es capaz de operar Com- claro. una y te, la en- y te enseño cómo funciona.
0: Correcto, ¿no? entonces
2: hay que arrancar comprando una empresa. Eh, entonces, obviamente, pues hace falta eh, eh, bastante dinero. Entonces, nosotros en una primera ronda, ya eh, eh, levantamos 1,3 millones. Pero y, y
1: esto por, por el equipo que igual igual porque sí, estabas tú, porque si no, esto no se lo Claro, levanta. es mucho, o sea, claro, por, ver, por hoy... lo que tiene tu track record
3: y tu, y, y, tu, y tu experiencia, vamos, si no es muy difícil captar pasta <risa> diciendo, sí, voy a comprar, tantas empresas. Eh, Obviamente, pasta. ¿no?
2: Este decir, oye, pues un inversor dice, vale, yo me creo que el, que el, el mínimo necesario para arrancar este proyecto es esto, ¿quién va a ejecutar esto? Claro. Y es verdad que ya en llamas, se montó un equipo, claro, es un equipo de primer nivel, ¿no? O sea, no, no yo, el equipo de, de, de cofounders con Alex Fresneda, que había estado en Mr. Now y también tenía eh, eh, experiencia en deuda en banca de inversión, con eh, David Baratek y Sergio Pablos, que habían sido cofounders de de ULAVOS, y con Pachar Chanco, que había, sido, había trabajado en banca de inversión, y Manet, y J.P. Morgan, y después había sido el CEO Coño. de equivoco eh, Claro, se contó a un equipo que era creíble, decía, oye, pues, que a ver, ¿quién a ver. va a comprar una compañía y la voy a operar? Pues joder, sí, tíos Que algo, algo hicieron sí, sí. en su vida, ¿no? Entonces levantáis pasta y. Ya levantamos pasta, empecé. levantamos deuda, empezamos a comprar compañías y empiezas a mover la rueda, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué precio? precio puede tener una compañía de estas? Claro. Claro. Es lo que iba a decir.
2: Pues mira, una compañía de estas eh, son baratas. <risa> es decir, nosotros la compramos más, más o menos, digo, son baratas porque es importante, por aquí en este negocio hay una cosa que es arbitraje de múltiplos, que es decir, nosotros compramos normalmente por debajo de tres veces Evita, ¿vale? Uh-huh. Entonces nosotros, como, eh, como holding, somos capaces de financiarnos a muchas más meses múltiplo de Evita, ¿vale? Entonces tiene uh-huh. un arbitraje de que yo compro a tres, yo si me financio a quince, pues obviamente estoy capturando valor simplemente por el arbitraje de múltiplos de comprar pequeños, ¿vale? uh-huh. Entonces, nosotros empezamos comprando cosas que igual tenían, pues que mil euros de Evita, ¿vale?, Claro. Eh, pero ahora estamos pues cosas más de 500, 600, mil claro. euros de EBITDA, no o un millón, millón de euros de EBITDA eh, entonces ahí ya te va, pues 2, 3 millones de euros ¿sabes? Sí. Lo que a comprar a la compañía. ya no son tanto Manolo SA, aquí ya es Peña, sí, sí, está, sí, está, sea, siguen
3: sí, siendo sí, estoy flipando, tío o sea, no, Peña, no, Mar, va millones, a salir de aquí de millones, y va a empezar sí, a buscar Sí,
2: 10 de millones, 10 de 2, 3, 4 millones a una persona individual, 100% de la compañía de una persona, Tú y pues igual y lo peor no es eso es que no llevan 10 años es igual, que llevan nada. Lleva
3: dos. Claro, claro. O tres. Y como... desde su casa, sin tener equipo, sin dolores de cabeza, simplemente... o sea, Estoy flipando.
1: Un negocio en Amazon, igual es como menos glamuroso. No, no se oye tanto como un e-commerce ahí con su página web, tal, pero. O sea, y... o sea más, más calladitos, pero que claro, come callado come dos No bebés? está. <risas>
0: Hostia, mira, el
3: tío no habla nunca, ¿eh?
2: No está en todo este show off de, de la inversión claro. de los VC, porque no lo necesitan. Eh, y es gente pues súper random, pero que fueron habilidosos para encontrar la, la oportunidad, Tú pues. eh, probaron,
1: metieron el producto, vieron que mm. funciona y a partir Fuera de coña, ahí... Sí, o sea, sí. Hay que entrevistar a un mano lo desea.
0: Yo lo que veo aquí es que hay o sea, lo complicado es encontrar este Product Market Fit, no que se llama, que es ese producto. O sea, al final hay mi, millones y millones de productos. Pero y... creo que
3: tampoco debe ser... A ver, fácil no debe ser. Ver, de... Un copycat. Es fijarse en otros mercados, cosas que funcionan y que pueda tener
2: a ver, cada vez es más difícil. Vale, ¿Sí? La realidad es que cada vez esto, claro, al principio ahora no, hace más gente. Y Amazon no, hay, hay más de todo.
0: No, ¿vale? y, que, y que un producto de Estados Unidos es muy fácil traértelo aquí sin tener que. Y
2: otra pregunta, si
3: un producto funciona, seguimos con el ejemplo de Manolo S.A. ¿eh? Manolo S.A. vende tazas y Amazon, que tiene toda la data, obviamente, de, de Manolo S.A. y ve que las tazas funcionan. ¿Lo replica a Amazon y le quita toda la demanda a Manolo S.A.? ¿Funciona así Amazon?
2: No, mira, yo creo que aquí hay mucho mito con, a ver, sí, puede haber algún caso, ¿eh? pero de esto se habla mucho de pues, Amazon, de las marcas propias, ¿no? al final, eh, el negocio de marca propia de Amazon es marginal, es el 1 por 2% de tal. Es verdad que productos pues, muy, muy genéricos, Amazon Basics, si llegas sí. al extremo cables, eh, pilas, cosas de estas, ¿no? Sí. Eh, pues ahí sí que entra. Pero nada que tengas un producto, un pequeño de diferenciación, lo normal es que Amazon no se meta. ¿no? Right. Y en muchos casos, incluso aún metiéndose, ni siquiera líder de la categoría. ¿no? De hecho, Amazon ahí tiene que ir un poco, un, un poco de cuidado por temas antimonopolio. De hecho, en algún mercado se claro. lo prohibieron. Es decir, oye tío, tú lo que no puede ser es marketplace, eh, distribuidor, y vendedor de marcas propias, ¿no? Escoge. Porque si no, oye, tío. <risa> Coño, que nos deja así? Hay un conflicto de intereses enorme, no, no, utilizar no la eso. información de tal, de no sé qué. Entonces, yo creo que Amazon, que cada vez más, pues, este, eh, todas los, las leyes antimonopolios se lo están mirando tal, va con mucho cuidado. Y después, que el negocio de que el stock lo venda, lo tenga otro, es el negocio más rentable del mundo. Porque, porque ¿por qué un negocio de un retailer normal? de ¿no? En casa. El, negocio era el compra y vende. O sea, el riesgo de stock lo tiene el retailer. Amazon el pone platform, te cobra un 15% eh, por cada vez que vendes, el riesgo de stock es tuyo te cobra por servicios logísticos por el el almacenamiento y el el fulfillment y el envío y te cobra por public o sea, Amazon de media se puede quedar el 60% de una venta
0: Tú, haciendo todo,
2: ¿eh? Esto sí, es un sí, proyecto llave sí, sí, sí. en mano, de puesto en casa de clientes... No, <risa> Entonces pero... sería un 40 de
3: margen para el vendedor, si no tiene más gastos que no entre pero... dentro de la plataforma. Depende o sea, pues... un poco
2: de lo que inviertes en PPC, de
3: tal, 20, 30... Es... Y las, el, estas empresas, seguimos Manolo S.A., ¿invierte en, en dar a conocer su producto por otros lados o simplemente lo pone ahí? O sea, ¿en qué, en qué más puede gastarse a pasta? A ver,
2: hay algunos, los que menos... Que vemos que hacen cosas de redes sociales.
1: Vale, vale. Y el link te lleva a menos a la página. Y
2: redes sociales directamente te da link. Incluso, funciona? Sí. Hay algunos, en concreto, dos marcas que tenemos que generan mucha demanda a través de redes sociales, con influencers. De hecho, los influencers prefieren, porque, claro, si tú como influencer y muchas veces me vas a medir. Por performance, ¿vale? Por conversión a uh-huh. venta. Claro, es que no hay mejor conversión a venta que Amazon, claro, ¿no? sí. porque la gente está registrada, seguro que es, es Prime, no, hay que, no me tengo que dar de alta un e-commerce. Uh-huh. Entonces, si me gusta el producto, me recomiendo y hago clic en Amazon, es. No, one click y, y, y para lo, mi casa. Y lo,
3: y, y lo puedes traquear de puta madre con el link... Claro, te si lo envían, claro, lo envían claro, que y todo, y todo, Sí, 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 pero que digo, desde el propio influencer... Luego puede tener una afiliación, una afiliación con no, no, claro, tu producto claro. y... Y, y, el...
1: y también otra pregunta, estos Manolo sea qué, ¿qué tiempo de vida tienen? Igual hay un producto que es más moda y, y muere, o sea... De las compañías que ha comprado Java, eh, ¿hay algún porcentaje de que algunas ya hayan... No sé si chapado, o sea, estas marcas... ¿Qué proyección de vida tienen? O, o de momento t- eso tira, vende. Y... Mira, esa es una gran pregunta. Acabas de
2: dar con el, el, el gran qué del modelo, ¿no? <risa> es que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Trajisteis pues a no listo. Sí, Los demás estamos de los demás. Porque evidentemente todos los productos tienen un ciclo de vida, ¿vale? Entonces tú creces, cojas demanda, empiezas una, a saturar y después empiezas a perder cuota. Cualquier producto será más larga esa curva uh-huh. de ciclo de vida. Entonces, es verdad que en un, en un marketplace donde no hay barrera de entrada, los ciclos de vida se acortan. ¿Por qué? Porque, vale, yo descubrí el nicho para vender estas botellas, para vender agua, no sé qué, soy el primero, estupendo, como no las vende nadie y hay demanda, las vendo yo todas. Pero claro, en un sitio donde no hay barrera de entradas, rápidamente aparecen nuevos competidores, con lo cual es lo normal es que los ciclos de vida se acorten. ¿vale? Entonces, claro, es decir, ¿cuánto es este ciclo de vida? Porque si tú compras... Eh, a tres veces evita claro. y este producto tiene un ciclo de vida de menos de tres años, no es tan barato es caro, <risa> porque no tienes payback no eres capaz de recuperar la inversión ¿vale? entonces, ahí es, nosotros por ahora es verdad que no, de las marcas que compramos, no notamos saturación creo que hemos comprado marcas que todavía están en una fase de ramp up y todavía las hacemos crecer, eh, pero es un, un qué, ¿eh? el miedo de que los ciclos de vida de productos sean demasiado cortos entonces, lo Entonces, que puede parecer un negocio muy, muy rentable, porque yo como una marca, una vez que pasen dos, tres años, ya pague el 100% ¿no? el, uh-huh. de, de la adquisición y a partir de ahí es todo rentabilidad, pero claro, si ese producto se discontinua y ya no se vende después de los dos años o tres, tengo un problema.
0: Uh-huh. Y, bueno. y, es, y en el caso de que llegaréis a tener una empresa que empieza ya a decaer este ciclo, eh, ¿qué haríais? ¿Se intentaría vender? ¿Se dejaría y compraríais otras que supieran...?
2: Vamos bueno, a ver, eh, no creo que nadie nos la quiera, pero es por, eso, por eso. si conseguimos a alguien que nos pagara eso, pues igual, en principio nosotros no tenemos un play de ir vendiendo eh, marcas, ¿vale? Uh-huh. Uh, por ahora, ¿vale? Esto no quita que después, no tanto por, por fase de ciclo del producto, sino porque dedicamos, oye, mira, pues ahora bueno, nosotros somos multicategoría, simplemente descartamos algunas categorías por razones de, de, de tendencia moda o, o electrónica por márgenes de evoluciones, etc., eh, pero el resto somos agnósticos de la categoría pero puede ser que en un momento dijimos oye nos vamos a centrar solo en estas dos tres categorías y nos interesa eh, deshacernos de parte del portfolio sí. que no es un core tal por ahora no estamos en, en ese mood pero podría vale. para que la gente tenga un poco en mente qué tipo de productos tiene Java
3: o sea sartenes ¿Tiene... <ríe> qué tiene ¿Qué Entonces, mira, ¿tiene en el portfolio que tenéis,
2: tiene cosas de todo tipo. Eh, hay mucho hogar. Está pensando todo? algún <risa> de que sí. No, pero mira, por ejemplo, vendemos, vendemos mucho eh, productos de consumo naturales. Una marca que, que, que si compramos, que es el, el seller número uno en, en, en Italia, una marca muy grande, que es Natural Bio. Y eh, ahí vendemos, pues, temacha por un tubo, maca, eh, eh, Dale, me, o con una claro. toile, eh, después vendemos también una marca que es Super Scandi, que es una valleta, que es una valleta como la de, beta de esas absorbente sí, para sí, insertar, que sí, es sí. valleta, que es la leche, de verdad. O sea, tiene... chavales,
3: los, los que estáis en un piso de estudiantes, es la valleta que balleta, balleta link, Scandi, La valletas, la super súper Scandi,
2: de sacarlas el link en el, el podcast. Sí, sí. No, es es o sea, creo que es demasiado buena. O sea, yo, yo te <risa> la, porque la porque Dura casa. mucho, claro. Y, 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 y yo me la, la tengo en, en, en suscripción, ¿no? la mía está y se me acumulan porque no las tiras, porque la lavas y se queda nueva. Te digo, esto dura demasiado, esto no, no, no rota este producto. ¿no? Eh, la barrera esta, Después tenemos cosas medio random, como tenemos un cover que compramos a unos americanos, que es un cover para generadores, flipar. Las casas de los americanos y tal, no sé qué, uh-huh. que es para el generador de, de, de gasolina cuando se quedan sin luz y tal, una cosa para protegerlo. ¿no? Eh,
3: bueno, o sea, una funda, ¿no? O sea, una funda de todo, casi. Sí. sí. Y.
1: Vale si queréis para ya saltar al o sea, último me ha parecido
3: os lo juro o sea un descubrimiento que
1: flipas Marque, o sea, vamos a salir vamos, de aquí y, no 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 vamos a a casa y si se... a buscar a seguirnos un manolo tengo, ¿eh? tengo un vale. par de colegas que
3: trabajan en amazon eh, hay que hacer negocio ya
1: entonces si queréis tocamos ya el último tema la, la nai partners es que joder ya podríamos haber estado todo el rato hablando Java <ríe> sí, y aún te queda otra más entonces cómo empieza la nai que
2: pues mira, ahí empiezo un poco. Eh, mi, mi contacto
1: con el ecosistema emprendedor viene de
2: la época de Privalia. ¿vale? Nosotros empezamos a trabajar con Elogia como proveedores de Privalia. Tenemos la suerte de conocer a Lucas y a José Manuel en una fase muy, muy incipiente. Uh, y ellos, oye, pues se eh, confían en nosotros para hacer sus, sus, sus partners de marketing digital. ¿vale? Y ahí yo descubro el mundo este del ecosistema eh, eh, inversor y emprendedor. Que yo aquella no esto estamos hablando de 2007, eh, yo la verdad es que no, no, no conocía. Eh, y, y la verdad es que aluciné. Dice, ya, esto ya a mí ya me parecía suficientemente a riesgo ser proveedor, como por encima invertir. Dije, estos tíos están locos, ¿no? Era el mismo modelo todavía de estos que, claro, que yo todavía no, no entendía la, las dinámicas de esto y cuanto más vendía, más perdía. Pero cuanto más vendía, más perdía. O sea, es una cosa. Eh, pero bueno, empezamos a trabajar con ellos, se me vino contacto con un sistema emprendedor y a partir de ahí un poco me, un anillo de invertir. empecé a hacer cosas como Business Angel y te das cuenta que es un poco, un poco no, es muy ineficiente porque, oye, no tienes suficiente deal flow, no tienes suficientemente tiempo para analizar proyectos, no tienes capacidad de inversión suficiente para eh, hacer eh, follow on, es decir, invertir más en las uh-huh. que van bien, ¿no? Porque esto va a detener más dinero en las buenas. Si pones un tique homogéneo en todas, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. La estadística funciona de forma complicada, ¿no? Entonces, eh, eh, viendo estas dijo, oye, esto hacerlo solo no tiene sentido. Entonces, con, con Jeremy y con Guille, que había conocido de la etapa de Grupalia, eh, nosotros somos proveedores de Grupalia, ellos trabajan en, en Grupalia, pues eh, siempre veíamos startups que oye, pues compartíamos, habíamos invertido, coincidimos en algunas, dijo, dije, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Y el dinero que habíamos invertido de forma individual, <risa> lo metemos en una SL y lo hacemos juntos. Y ahí Uy. ya, ya se arrancamos. Eh, y bueno... La verdad es que eh, nos fue razonablemente bien y a partir de ahí pues amigos nos dijeron oye pues eh, nosotros podíamos invertir con vosotros y tal, y, entonces eh, abrimos lo que es eh, en la SL la posibilidad de, de eh, que otros eh, terceros invirtieran con nosotros, ¿no? uh-huh. eh, entonces hicimos dos pequeños vehículos, de uno de 2 millones y otro de 2 millones y medio eh, y ahora estamos eh, 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 con un vehículo, un vehículo nuevo. ¿Cuánto? ¿De cuánto vas a ser del fondo? Pues mira, yo creo que acabaremos en torno a los entre 15 y 20 millones La verdad es que a nosotros lo que es el tamaño del fondo tampoco es una cosa que nos preocupe porque nosotros no vivimos de eso, no vivimos de management fees, no tenemos una obsesión por el tamaño del fondo Yo creo que hasta ahora la mayoría... Los... Pero que Entiendo formáis la NAI,
3: gente que sigue emprendiendo y que es 100%, emprendedora y o sea, esto lo hacéis como hobby profesionalizado
0: Uh-huh.
2: Correcto, yo, yo te diría que eh, este de, es nuestro elemento de diferenciación y te diría que es casi nuestra arma secreta ¿no? Que es decir, el hecho de, el ser, eh, exacto, ¿no? de ser emprendedores a la vez que inversores uh-huh. Porque yo siempre lo digo, oye, es que nosotros los emprendedores antes de hablar con inversores Hablan con otros emprendedores eh, y, y esto va a detener buen deal flow Vale, sobre todo en, en fases iniciales. Que hay gente que quizás no sabe. Qué, ¿Qué es el deal flow? Deal flow es el, el número de oportunidades que te llegan para invertir. Uh-huh. O sea, que ¿Vale? te escribe un, un founder, founder, un fundador. De startups que, que eres, tienes la oportunidad de ver. Exacto. Para decir si quieres invertir o no. ¿no? Uh-huh. Entonces, el proceso de inversión, básicamente, simplificándolo mucho, tiene tres fases. Uno, que te lleguen este deal flow, estas oportunidades. ¿no? Una, que tú escojas las, las buenas. Y tres, que, que, que no es tan obvio que es que te deje <risa> invertir, porque las buenas escogen ellas. Claro. ¿vale? Las startups realmente buenas escogen ellas. ¿vale? Entonces yo creo que nosotros, el hecho de ser emprendedores a la vez que inversores, nos permite tener acceso a muchas, a muchas oportunidades y verlas casi todas, eh, y después nos permite también ser atractivos. La gente nos ve como muy iguales, como emprendedores, que uh-huh. nuestro network está activo, que nuestro conocimiento está activo. No es aquello de que yo emprendí hace 15 años. Que eso es sí, gente sí. que estáis en el barro Yo siempre, uh-huh. el mismo ejemplo, a mí, a mí me tiene pasado de eh, estar, eh, 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 que me estén
1: pichando a mí, colgar y pichar yo. Sí. Sí, simultáneo. Pero en verdad el, el tío que ya se vendió a la empresa hace, hace 15 años y se montó su fondo, igual tiene más tiempo para también ayudarle. Sí, tiene más tiempo, pero es verdad, y, pero tiene mucho más tiempo. Aquí el trade-off, nosotros tenemos menos
2: tiempo, ¿vale? En la contra tenemos más deal flow y tenemos ese, ese, ese know-how más actualizado, uh-huh. el otro tiene más tiempo. Pero es verdad que hay cosas... Pues si dices una, una, una startup que levantó el dinero en el 2007 y te quiere dar algún consejo de cómo levantar dinero, no le hagas ni puto caso, claro. ¿Sabes? <risa> se, le, se le ha pasado el arroz. Ni, ni pacto de socios, ni tipología no, no, de inversión, totalmente. ni tamaños de rondas, o sea, nada que ver. Cualquier parecido sí. con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, en cambio, bueno, nosotros estamos levantando dinero ahora mismo, ¿no? Entonces, oye, conocemos mucho mejor las dinámicas, ¿no? Entonces, te queda, os explicabas, tres fases, te queda la de, la de escoger bien, ¿no? Que esto todo el mundo presume de tener mucha experiencia, yo siempre lo digo. Si todos vemos las mismas, todos tendemos a escoger las mismas. Lo que pasa es que el problema de las oportunidades es que es eh, muy asíncrono, ¿no? O sea, eh, tú ves unas, yo veo, yo veo otras, entonces tú escoges entre las que ves, tú en las que ves te viste tú. Pero si todos viéramos las mismas, entre inversores que, que tienen cierta experiencia, obviamente, ¿no? Un inversor más o menos tiene, como, eh, experimentado, todos tendemos a escoger las mismas. Entonces, esto va de tener acceso a casi todas. Y que después ninguna te diga que, que no.
0: Yeah.
2: Y la parte del medio que puede parecer o oh, total, no es tan difícil. ¿vale?
0: Uh-huh,
2: claro. Entonces creo que siendo emprendedores tenemos dos ya ganadas y sobre que que coger razonablemente bien. No. Joder. Y, y, <risa>
0: y, entonces vos, pues, no no Yo iba a preguntar que, de cuánto es el ticket que, que metéis en la
2: Pues mira, nosotros en el, en el vehículo eh, actual, que es un vehículo son <coughs> de, 100, de, de uh-huh. dos millones y medio que estamos invirtiendo ahora, hacemos tickets de hasta 50.000 euros y pues hacíamos follow-on de hasta 200.000 euros más. Uh-huh. ¿vale? Pero claro,
3: en un uh, vehículo de 2 millones.
2: Sí, sí. Exacto, en el vehículo nuevo pues haremos eh, tickets, pues entre 100 y
1: mil euros en, en primera ronda uh-huh.
2: y después haremos follow-on de hasta un hasta, hasta millón.
1: ¿Y vuestra tesis de inversión es eh, ¿tenéis algún sector en concreto o alguno no. que descartéis? Ver, o nosotros vais que sí. a lo bueno. <risa> a lo bueno. <risa> sí, y te diría
2: y te diría que un poco yo creo que aquí uh, uh, esta, esta independencia también nos da que decir oye, nosotros vamos, intentemos escapar de la moda, ¿no? O sea, decir, yo hay una cosa que que lo veía hoy con el tema de que yo veo varios fondos ahora que están fondos que están levantando para invertir en inteligencia artificial, ¿Y esto por qué es? Esto es porque hay una serie de inversores los que llaman los PIS, los Limited Partners, que son los inversores que aportan dinero a los fondos, entonces un fondo primero antes de invertir tiene que hacer, levantar el dinero Convencer a otros, tal. Entonces para levantar dinero, busca una tesis que sea atractiva para los potenciales inversores, ¿vale? Entonces ahora, como esto de la inteligencia artificial es muy sexy y los grandes corpores o los grandes inversores institucionales Todo el mundo. leen muchas noticias, tú le vas, ¿No vas a hacer un fondo para invertir en inteligencia artificial. Estupendo, venga, dinero. Entonces después vas y dices tú, bueno, pues ahora tengo que invertir en inteligencia artificial. Y no hay tanta... O son tonterías. Y esto, y esto pasó en su momento con el blockchain. Claro. Y uh-huh. entonces de repente venían proyectos que le metían blockchain donde no hace falta blockchain para ninguna parte. Pero claro, uh-huh. si no metías blockchain... Esta el fondo escuela. que había levantado dinero diciendo a los inversores que era para blockchain no. y está invirtiendo en blockchain, ¿no? Entonces escapar un poco de este, de estos trends y buscar modelos de negocio que entendamos que cubren una necesidad real, que hay una oportunidad, que hay un buen equipo para escalarlo y que las seamos capaces de entender y ya está, ¿no? O sea, y, oye, pues la inteligencia artificial para mí es una herramienta, ¿no? Y obviamente pues habrá cosas que tengan sentido y que pongan cosas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, productividad, etcétera y otras que no, y no pasa nada, ¿no?
3: Claro. Para, 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 para ir englobando todo lo que viene a ser tu vida, Vico Java y Lanai ¿con cuál te lo pasas mejor? A Seguro ver, que con todos, todos tiene una para parte para más para pero lo que dices, me levanto todas las mañanas y nunca me da pereza, nunca me cuesta sino que me pongo y
2: disfruto Es una pregunta dura porque es preguntarle al padre que dijo Claro, no, ya, no, ya, eh. ya, ya pero es verdad que, a ver, ya, ya va, lo, lo disfruté Mira, muchos. vamos a hacer un juego,
3: vamos a hacer un juego. Venga, a ver, ponme, en vez de, que entiendo que a todas te gustan, todas disfrutas y tal, ponme un adjetivo a cada una, tipo, yo qué sé, amor-odio o algo así, no sé, ¿me entiendes? Vale,
2: te diría que eh, yo creo que, que la, la NAI es, es, es aprendizaje constante. Vale, es ver modelos de negocios... Aprender. aparte por tu curiosidad, Inata, ya
1: aprender cada modelo de negocio tiene que ser la leche. Correcto, ¿no? o
2: sea, entonces yo eso es súper estimulante, aprender, ver, entonces te claro. diría que, que lo que más me estimula desde el punto de vista de modelos de negocio es la NAI porque veo cantidad de, de, de modelos de negocio. ¿no? Um, eh, Java es eh, eh, ambición, ¿no? es un proyecto que, que requiere una ambición brutal, un proyecto que hay que levantar pues, eh, mucho dinero, mucha deuda, comprar muchas compañías. Es una compañía que se, que se hizo grande muy, muy, muy pronto. ¿no? Es un proyecto súper ambicioso. ¿no? Y, y, y Vico es equipo. ¿no? Es eh, el, el proyecto en el que estuve más involucrado a nivel de familia, ¿no? familia, equipo. Es el que estás cultura, más involucrado Vico? Cultura. Sí, a ver, Vico. A nivel de tiempo. De, Sí, de tiempo y emocional, ¿no? Es un tema sí. de decir, ese, ese equipo que, 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 que se cocina a fuego lento, que llevo más tiempo con él, que tengo un, eh, mucho más vínculo con las personas, ¿no? Y ese es, 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 es ¿no? el que comparto más eh, tiempo. Y, sí, y se puede dar la información.
3: Facturación anual de Vico, de Java y de la Nai no, no. No, iba a decir la Nai no porque aún no se ha desinvertido el fondo, pero de ambas si se puede decir, o un rango para que la gente entienda, hostia, Java comprando y comer sí, con toda la deuda ya y...
2: va nosotros deberíamos de estar ahora con el cierre de las últimas operaciones que tenemos eh, las, la, la, la LOI firmada y tal, deberíamos estar consolidando unos ochenta y pico millones de euros de ventas um, y, y deberíamos de hacer pues, en torno por encima de los 10 millones de, 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 vita. de vita, ¿vale? uh-huh. um, el caso de Vico, en ventas totales son unos 16 millones y en torno a en torno a unos 2 millones de vida. Sí. Eh, uh-huh. y, y, y la Nike tiene 60 tiempo, participadas. ¿60? <risa> 60, 60. Más o menos. ¿Sí? Estoy seguro Está que me baila más. el número, orden magnitud.
3: <risa> ya, ya tenéis en mente que hay algún home round que se dice en... En el mundo del Venture Capital, alguna empresa que A ver, por se... ahora sí. del
2: vehículo 1 la, 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 la startup que más dinero levantó y que incluso no, para nosotros ya nos dio más retorno porque hicimos un éxito parcial significativo es Kobi. Eh,
3: Hombre, mm. mm. muy buenos. Creo que quizás eh, van a poder venir. Lo único que están en Madrid. Así que a ver si los podemos traer.
1: Pues si queréis saltamos ya a la las preguntas
3: finales. finales. tres preguntitas
1: rápidas.
0: Sí. La primera es... Eh, bueno, hemos hablado un poquito durante el podcast, pero... Eh, ¿Qué tres adjetivos crees que definen a un buen emprendedor?
2: Las que tengo yo, ¿no? ¿Te decía? <risa> curiosidad, ya curiosidad, te digo ya seguro, um, capacidad de aprendizaje que tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Es uh-huh. decir, oye, al final es una, una eh, y después yo que sé que la capacidad de liderazgo, ¿no? O sea, me van a matar los de producción, pero
3: ¿cómo lideras? Claro, y soy muy fan del tema liderazgo, organización interna, eh, hostia, tienes tres proyectos, eres el capitán de los tres. Mira,
2: yo Com- creo que la, la, el atributo más importante para poder liderar es, es la confianza, es generar confianza. Y la confianza se genera eh, haciendo lo que dices y, y diciendo lo que haces. ¿vale? O sea, al final esto que es tan simple, ¿no? De decir, hostia, es que um, digo una cosa y la hago. O, no, y, y, y diciendo lo que piensas, perdona, ¿no? Eh, 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 haciendo lo que dices y, y diciendo lo que piensas ¿no? yo creo que eso al final generas confianza y eso hace que tus equipos digan, oye, pues esta es una persona que realmente pues, eh, es confiable, saben es que merece la pena seguir um, eh, y esto eh, creo que, que a largo plazo es, es lo que asienta. Hay muchas formas de liderar, ¿eh? Claro, claro, claro pero en
3: confianza sería un punto y diría La otro... confianza
2: es, es fundamental. O sea, en... no sé si vosotros planteáis pues, seguir a un líder del que no os fiáis. No, no,
0: totalmente. Es, no, no, eso, que no.
2: Es algo que, que creo que es algo que, que es muy, muy obvio, pero que, que a veces eh, eh, pues muchos eh, CEOs pues, pues, no, no, no omiten o no trabajan bien. Muy buena. Vale, segunda pregunta. Uh, uh, déjame, Perdona. déjame. ¿eh? No, no, es que
3: me, me mola mucho. Uh-huh. Eh. Entonces, o sea, el tema de la confianza lo puedes transmitir tú a, a, a tus trabajadores para que te sigan a ti. Pero tú a la hora de invertir, ¿cómo identificas ese liderazgo de la persona a la que vas a invertir que teóricamente tiene que llevar esa empresa a que valga un billón?
2: Bueno, ese es, esa es la gran pregunta, ¿no? Es lo que siempre hacemos en, equipo, en buenos equipos. ¿Qué son buenos equipos? Es, eh, es verdad que acá hay una parte de gut feeling ¿no? de decir, oye, y, y yo te diría que yo creo que el, 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 el gran bagaje de, de llevar tantos años de haber visto muchas personas y muchos proyectos pues empieza a desarrollar una habilidad para entender de ¿no? personas y esa intuición, entonces yo eh, a los emprendedores a veces les digo, medio dio un broma en serio oye, vamos a hablar de tu proyecto porque no nos conocemos de nada y algo tenemos que hablar, pero <risa> mi objetivo es conocerte Conocer cómo piensas, conocer cómo eres, conocer cómo lideras, conocer más de tu equipo, conocer cómo. Y al final de ahí, pues te vas pidiendo una composición y, y cuando y tienes la oportunidad de tener más iteraciones, eh, pues, eh, pues te permitirá saber algo más ¿no? y tener una intuición más certera, que obviamente te equivocas y de hecho nos hemos equivocado. He equivocado. Eh, pero, pero bueno, empiezas a, vale. a desarrollar esto. ¿no? Pero sí. sí, sí, es una cosa. Y yo creo que, la, que esa confianza también es, es mutua, que yo me tenga que fiar de ti. Yo cuando veo que hay algún input. Que, me, de que esta persona igual no, 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 no me trae confianza, ya me genera rechazo. Uh-huh. No es transparente, no tal. Hay gente, por ejemplo, hay algo que se, se creó, esto de generar fomo, ¿no? Entonces, tal, entonces la gente empieza un poco a intentar mentir y entonces decir que tiene no sé qué interés y tal, no sé qué, y empieza a jugar con esto, y sobre todo en ecosistemas que son relativamente pequeños. Se tal, cata muy rápido. Muy entonces, hostia, hay que, esto hay que saber modularlo, ¿no? Yo siempre lo digo, tío, para mentir, para mentir hay que ser muy bueno. Si no, mejor no lo hagas. O sea, esto no no, no, no sé qué tal, hostia, tiene que ser muy bueno. O sea,
3: a, a medias que... tintas, no. Claro, esto sí es un
2: profesional, ¿eh? Bueno, igual te sale bien, pero si no, cuidado, jugar con esto. Yo creo que es mejor ser honesto, vale. ser transparente y, 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 joder, yo creo que como inversor tienes que fiarte de, de, de las personas uh-huh. en las que vas a apostar tu dinero, ¿no?
1: Okay.
3: súper. Pues otra pregunta, esta es un poco modo resistencia, siempre la hacemos. Eh, ¿Podrías decirnos, si quieres, la cifra exacta o si no un rango? De, de qué cobras al mes La gente juega, es que es muy bueno Porque eh, jugando con el equipo La gente que no está Muy dentro del ecosistema startupero Se piensa que un fundador cobra tal Y nos hemos encontrado Que la, la media de todo lo que hemos contado No pasa de los 2.000 euros
2: A ver, yo soy un veterano <risa> Vale, vamos a, jugar, vamos a jugar a los rangos Vale pero a ver, es verdad que, que, que esto hay que, Yo tengo ingresos por diferentes vías, ¿no? O sea, es, entonces al final es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, jugamos a los rangos, venga, venga va,
3: vamos a jugar. Es veterano, Ase no tirar, se lo voy a jugar. Más sí. Sí, sí, va, tirarlos, vamos a jugar de los 5 de los a los 7, de los 7 a los 10, de los 10 a los 20. De los 7
1: a los 10. Vale. Vale. Bye. Ok, y última pregunta, durante tu trayectoria ¿has tenido algún mentor o figura que te haya como guiado o del que hayas aprendido mucho o varias o no la ha habido? Todos los, los diarios de, de Galicia, tío sí, <risa> Mi curiosidad, venga
2: <risa> no, no no, te podría decir un referente de una persona única creo que, 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 que... que he aprendido pues cosas de, de muchas de personas, personas de mucha gente y tal pero no tengo esa figura de mentor de una persona que me haya guiado, ¿no? Eh, soy muy autodidacta, me gusta conformar mi propia opinión y decir, no sé aquello que tengo, esta persona que le pregunto y comparto mis opiniones, no. Esta versión arriesgo, tomo decisiones, me, la juego, me equivoco mucho, mucho. También es verdad que eh, no, no tengo ningún reparo en, en rectificar cuando me equivoqué. Yo decía, oye, me equivoqué, damos vuelta, marcha atrás, y ir por otro sitio.
1: O sea, es, este, no pasa nada,
2: ¿no? Eh, y, pero no, no tengo. Pues, pues para, para... Por no, último, para si para.
1: puedes eh, recomendarnos a alguien que podría venir al podcast que tengas su contacto, así si nos puedes hacer hacer intro, ¿alguien interesante que crees que podría venir y encajar?
2: Pues mira, os voy a recomendar eh, eh, a un amigo, no sé si va a ser posible, porque ahora mismo eh, eh, vive en Galicia, que es eh, Pablo Pazos. Pablo Pazos es el fundador de de Barquibú, eh, que es eh, un un seguro eh, eh, veterinario, y que es una compañía que, que ha hecho muchos pivots, eh, cambió mucho el modelo de negocio y en la última fase eh, eh, en último vivo se incorporó una persona también que es, que es inversor de Java y buen amigo que es Álvaro Gutiérrez, que es el cofundador de Quiboco y, y están montando un pepinaco de compañía eh, y, y creo que Pablo es un tío de verdad... Eh, con muchas, historias no con historias, con mucho conocimiento <risa> eh, muy buen tío una persona honesta creo que es alguien que merece la pena conocer y que no es muy conocido Perfecto, Perfecto. genial
3: Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Eh, Rubén, de verdad, creo que ha sido súper interesante es un perfil eh, más mayor de lo que estamos acostumbrados aquí en el podcast, pero, pero y, y, no, iba a decir pero que que a veces, como nos dice mucha gente, aprender de los eh, que ya tienen experiencia, sobre todo tres proyectos y con la vitalidad, que te lo juro, no, creo que nos has transmitido muchísima energía.
0: Yo, yo aquí me quedaba que hablando una hora. Sí, sí. De...
3: Eh, pero bueno, eh, estamos muy contentos de poderos Gracias traer... Gracias por tu tiempo,
1: que sé que no va sobrado. Eh, Un placer.
3: Otra historia más otro jueves, así que seguidnos. Suscribiros a la campanita y, como siempre, nos vemos la semana que viene y escúchanos para convertirte en un auténtico freak. Chao, chao. ¡Let's go! ¡Adiós!
1: Freaks and Founders, suscríbete y conviértete en un auténtico freak.